0: Oi, eu sou a Maria Clara, fiz o 67mini, e você vai ouvir a partir de agora o Pod Telecista.
1: Salve, salve, jovem telecista! E você que ainda não é telecista também! E acompanha os nossos podcasts. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Telecista, esse projeto de evangelização criado aqui pelo TLC Curitiba, teve a raiz, né? teve o seu nascimento em um dos setores do TLC, o setor Pinheirinho, e agora está se expandindo por Curitiba inteiro através da divulgação aí do apoio do TLC Curitiba. Muito obrigado a atenção de todos vocês e um carinho especial a essa galera que sempre nos acompanha, você que tem ouvido Vários episódios nossos, ajudados, ajudados a compartilhar o conteúdo desses podcasts. Muito obrigado pela sua participação. E no programa de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre como que nós podemos continuar o nosso trabalho depois de fazer o retiro. Sabe você que é telecista, fez lá o seu retiro e sai com aquele gás, com aquela energia... Como é que a gente pode manter essa energia sempre ativa? Como é que a gente pode manter essa chama que está dentro de nós sempre acesa? Tem várias maneiras e hoje nós vamos comentar uma delas para você aqui, tá bom? Não só para quem fez o TLC, mas para qualquer pessoa que tenha participado de algum retiro ou até de algum trabalho na igreja e está com essa energia ativa aí para trabalhar também. Como que nós podemos perseverar depois da nossa missão, depois do nosso retiro. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre esse assunto tão especial e inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho aqui os meus companheiros de caminhada, meus companheiros de podcast, Luciano, fala aí, cara! E aí, Zé, tudo bem? Como é que vai?
2: Eu estou um pouquinho gripado, com ataque hoje de tarde, mas estamos aí.
1: E também está aqui comigo, que faz parte da nossa equipe do podcast, foi convidado a assumir recentemente uma responsabilidade tão massa, tão importante também, à frente da articulação do Mini TLC, aqui no setor Pinheirinho também, Evertinho, fala aí meu amigo!
0: Então galera, aqui é o Evertinho, conhecido como Nicole, eu já fiz articulador agora do Mini, pensa numa correria agora que vai ter... Eu fiz o 35 Mini, né, e o 13 º escolar, já conhecido como Dino, no movimento, e é isso aí, Tamo aí para animar essa galera, né? E
1: na sequência, é, hoje a mesa tá grande, hein? A gente tem aquela pessoa que fala muito nos podcasts, Jana! Como é que você tá, Jana? Seja bem-vinda!
3: Obrigada, Zé! Obrigada, né, por estar mais uma vez aqui, obrigado ao pessoal que está participando aqui com a gente. É um momento de experiência, né? de convivência, de aprendizagem com o pessoal.
1: E as nossas convidadas de hoje. Honra! para falar um pouquinho sobre perseverança Sobre como a gente pode seguir aí na nossa caminhada como telecista Na nossa comunidade A gente tem essas pessoas maravilhosas que aceitaram esse convite nosso Para estar aqui com a gente nessa gravação Minhas queridas colegas de caminhada também Fala aí Marjane!
4: Olá, boa noite, muito obrigada
1: Marjane, desde quando você está atuando no TLC?
4: Então, eu fiz o TLC é, O décimo TLC de Curitiba né, no período em que o TLC ainda existia um retiro por ano, né? Isso foi em 96 e de lá para cá, né? A gente vem nessa caminhada aí junto com a galera, né? Buscando a evangelização, levar esse amor de Jesus, né, para as pessoas.
1: Obrigado, Marjane. Obrigado pelo seu sim, viu? E do ladinho da Marjane está a Nil. Tudo bem, Nil? tudo bem. Olha, é uma pena que você que está nos ouvindo não consegue ver, mas a Nil, ela trouxe um álbum aqui cheio de fotos dos retiros já que aconteceram, dos TLCs que aconteceram aqui no Pinheirinho. Quanta história massa essas fotos não tem, hein Nil? E
3: muita história, muita história aí, a gente está se vendo aí há uns anos atrás aí, muita gente boa que se encontra nessas fotos, né? Muita gente com mudanças aí de perfil e tudo mais.
1: Nil, qual TLC você fez?
3: Então, eu fiz o 29º TLC, o primeiro TLC do setor Pinheirinho, eu fui cursista.
1: Olha só, fui cursista do Pinheirinho, fui cursista
5: do pinheirinho o primeiro TLC do setor. Que
1: legal, hein? Que massa, Nil. E aqui também tem a Regina. Ué, Regina. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. Regina, de... há quanto tempo que você está no TLC?
5: eu estou desde que ele... Li... Eu fiz o décimo, décimo retiro também, décimo TLC. E participo do setor desde... Trabalhando desde o primeiro TLC do setor Pinheirinha, desde o 29 nono.
1: Vigésimo nono. Que legal, hein, Regi? Seja muito bem vindo a esse podcast. E para finalizar essa é nossa mesa de convidados especiais... Eu tô aqui com a Giane. Tudo bem, Giane? Pois é.
6: Oi, queridos que estão ouvindo a gente, irmãos e irmãs de caminhada, você que não conhece ainda o TLC. Um oi bem especial, bem carinhoso. Tô aqui tô aqui ainda incomodando
1: <risos> capaz, vamos falar incomodando né Gi, vamos falar vivendo, há quanto tempo você está vivendo esse movimento
6: eu vivo esse movimento desde o ano de 1992
1: nossa, olha só eu hein.
6: fiz o 31º TLC de Rio Negro acho que é 92, 93 por ali, daí tava acontecendo o quarto aqui em Curitiba né? o quarto TLC e aí eu, eu trabalhei no sexto e desde então nunca mais saí. Estou até aqui. Eu entrei jovem e agora estou jovem há mais tempo. <risos>
1: perseverança né amigos o nosso integrante aqui do podcast o André ele não tá aqui nessa mesa mas ele mandou pra gente uma mensagem bem bacana que fala sobre
2: perseverança quer ver ouve só a importância da perseverança na vida cristã a fé e a perseverança andam de mãos dadas a fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuar a crer em jesus sem desistir. A vida cristã tem dificuldades e nossa fé muitas vezes é desafiada. Por isso, precisamos de perseverança. Na parábola do semeador, a semente que cai no solo pedregoso representa a pessoa sem perseverança. De início, recebe o evangelho com alegria, mas não tem raízes. Logo, quando sua fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do evangelho e volta a velha vida. A Bíblia diz que a perseverança melhora nosso caráter, fortalece nossa fé e traz recompensa. Somente quem não desiste da fé em Jesus recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. É também a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades.
1: Muito bem, valeu André, linda essa mensagem, né? E aproveitando aí que a gente está falando sobre seguir na nossa missão, vocês aqui, as minhas colegas, as nossas convidadas, Marjane, Giane, Regina, Nil, vocês fazem parte do GDP, né? Conta pra gente aí o que, que é esse GDP.
4: Bom, o GDP significa Grupo de Discernimento do Pinheirinho, né? é, Ele surgiu de uma necessidade de nós reunirmos os ex-coordenadores do setor né, para estar ajudando na articulação do setor. E como nós já tínhamos um, uma experiência com o GDA, né, que é o grupo de discernimento e apoio do movimento geral, né, do, dos ex-articuladores gerais do movimento, é, surgiu, então, o grupo do... Do GDP.
1: O, o, o GDA cuida no nível Curitiba, vamos dizer nível assim. Nível Curitiba. Isso. E o GDP isso. vem para o nível mais pinheirinho, do setor. Né? Do setor.
4: Entendi. Nos ex-articuladores é. do setor. E, e assim surgiu né, o, o GDP, então, nessa reunião é, dos ex-coordenadores para auxiliar os articuladores na, na articulação do, do setor.
1: Na condução do... do setor. Do setor
6: e assim como o GDP existe em cada setor também um grupo desses reúne-se os ex articuladores e para dar esse apoio nessa né, esse ajudar no discernimento em cada setor cada
1: setor né legal 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 saber que o, o movimento se organiza assim né e tem essa preocupação das pessoas que estão à frente naquele momento ali da, da coordenação, de terem o um apoio de outras pessoas que já passaram por essa experiência, né? De certa forma, é, fazer parte, seja do, do GDP, seja de outros grupos de discernimento aí dos setores, é uma forma de continuidade, né? E eu queria saber de vocês como é que, na visão de vocês, essa questão da continuidade do trabalho pós-retiro, né? Como que... Uh, é, vocês enxergam o telecista depois que finaliza a, aquela experiência do retiro, né? é, como é que é ele nessa continuidade do trabalho, é, seja no próprio movimento, seja na, na comunidade?
4: É, eu vejo muito ah, essa questão da, da continuidade com relaciona muito com a questão da perseverança. É, os momentos que a gente vive que eu vivi no meu retiro, é, marcaram a minha vida de uma forma a, a me dar a, a base de, de como prosseguir, né? de como seguir vivendo é, a minha vida, vivendo esse amor que eu encontrei lá. Né? Vivendo é, essa partilha, essa amizade que a gente encontra no, no momento que a gente vivencia o nosso retiro. E continuar no movimento é continuar partilhando disso. Não necessariamente nos retiros, mas nas atividades como um todo, dentro das nossas comunidades, né, na, na vivência... É junto com os outros né, com as pessoas que também não são telicistas, de poder partilhar disso mesmo, como a Regina falou, de ser instrumento de Deus na vida das pessoas, de poder continuar compartilhando desse amor que nós fomos presenteados, né, de, de poder viver, de poder sentir, de, de, de poder é, é, ter isso na nossa vida. Né, então, é, é a continuidade, essa perseverança é uma forma de retribuir esse amor que Deus tem por mim. Né, então, a, a minha caminhada, a minha vivência enquanto participação do do movimento, dessa continuidade é nesse sentido, de conseguir realmente partilhar com as pessoas né, essa essa alegria de ser cristão, essa alegria de de viver esse amor, que, que Jesus né, trouxe para mim através desse encontro que foi o retiro do TLC.
6: Eu sou bastante grata porque eu penso assim, de um tempo para cá eu comecei a me tocar que eu não sou mais jovem, né? E, e as pessoas me lembram todo momento que eu não sou, né? Mas eu só tenho 47 anos e super, nova. super jovem, super uma moça ainda, né? Então é, Estar num movimento jovem me, me faz me sentir jovem. Então, eu me sinto muito jovem em espírito. Né? Quando estou com os adolescentes, eu, eu me sinto, às vezes, um pouco mãe, mas também me sinto renovada, porque a energia que tem é, é fantástica. Né? Mas, para mim, estar é, nesse movimento até hoje. É uma construção. Né? Eu, eu lembro do propósito que eu tinha quando eu entrei, que era simplesmente fazer amigos. Mas desses amigos foi vindo uma, uma, um conhecimento maior sobre Deus. E quanto mais eu conhecia esse Deus, mais eu gostava dele. E, e com o tempo, a amizade ela é valiosíssima. Ela, né, ela alimenta a gente mas eu fui sentindo cada vez mais a, a necessidade de falar desse Deus. E o falar não é necessariamente falar da, da Bíblia, da, né, contar a história. Mas eu aprendi que nesse caminho, às vezes eu preciso testemunhar né, nas minhas atitudes, às vezes um simples abraço, né, um, uma simples acolhida, alguma coisa assim. E eu fui percebendo que isso era muito bom. Né, partilhar isso com o outro e aquilo que um dia foi partilhado comigo é, faz muito bem para a vida do outro e, e aí retorna e nossa dobrado para a gente a gente nem percebe né mas eu tenho muita gratidão né por tudo que eu vivi que eu recebo desse movimento e pela oportunidade de poder doar um pouquinho né ser instrumento mesmo de Deus mas poder falar desse Deus, né? Que existe um Deus, né? E a gente é, e esse Deus é grande, é poderoso, né? E ele toma a vida da gente. Eu acho que é isso que faz a gente permanecer e querer ficar mais, né? Porque é renovador, é uma construção dia a dia, mas que renova. É por aí.
0: Acho que é tão a gente vendo. É, o tempo que vai se desenrolando nos podcasts, a gente sempre vê que os temas sempre vão se ligando uma coisa na outra, né? Agora a gente comentou muito da gratidão, se vocês lembrarem, se vocês não escutarem, mas se vocês ainda não escutaram, né? Já rolou o nosso podcast de gratidão com o Jefão, né? Então, para você que não escutou até agora um dos nossos podcasts, um deles é gratidão. Então, volta lá atrás e escuta o nosso podcast de gratidão, hein?
1: vejo assim, na, na, minha, na minha opinião, né, minha humilde opinião, que há uma certa dificuldade no acolhimento dos jovens que saem do retiro, às vezes um retiro é, reforço, não só o do TLC, né, mas qualquer outro retiro, mas que sai com uma grande energia, sai ali vivenciou coisas tão massa, né? naqueles, naqueles momentos que ele estava presente no retiro, mas me parece que há uma certa dificuldade para acolher esse jovem na comunidade, né? ou às vezes até o contrário, é, é, o jovem se inteirar na comunidade, porque às vezes a comunidade não acolhe bem o jovem e o jovem não acolhe bem a comunidade também, né? como que vocês veem esse processo de, de acolhimento a isso, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Gianni?
6: Normalmente, em algumas comunidades, é feito até uma acolhida né, para esses novos é, que vêm para a comunidade. Né? A gente é, chama de telecistas, cursistas, né? mas quando eles chegam na, nas comunidades, algumas fazem uma acolhida. Né? Ah, fizeram um retiro, agora estão aqui, né, treinados para trabalhar na comunidade... Outras não fazem isso Outras comunidades não fazem isso Então é o próprio pessoal da comunidade mesmo Que chama para algum determinado trabalho E a pessoa pode ir realmente é, Se colocar à disposição Procurar a paróquia, a comunidade né? Primeiro procurar qual que ela pertence né? Porque às vezes ela vai para o retiro Ela nem sabe a igreja que está mais próxima dela então ela vai procurar, e isso a gente orienta também lá no retiro, né? que procure. E aí ela pode se colocar à disposição. Né? E aí a comunidade acolhe e oferece as pastorais, os movimentos que existem lá dentro. Não existe só o TLC, né? existem outros movimentos. Sim, sim. E existem muitas pastorais. E aí ele vê aquela que ele mais se identifica e aí começa a participar. Né? tem que ter uma acolhida de quem está na comunidade, mas tem que também ter uma abertura de quem está chegando, porque você chega numa comunidade a comunidade já tem suas o seu jeitinho de trabalhar, tem o seu jeitinho de de, de organizar as coisas e às vezes é um pouco diferente do TLC. É,
1: às vezes isso que causa um choque, né? A pessoa sai do retiro, como eu falei, cheia de energia vontade de mudar o mundo, sair abraçando uma árvore, falando com todo mundo, né? E quando chega lá na comunidade dela, é, não encontra todo mundo com essa mesma vibe, com essa mesma energia. Evidente que todas as pessoas que estão lá, elas estão atuando, elas estão trabalhando para fazer a diferença também, assim como essa pessoa do retiro quer fazer, mas estão num outro contexto, estão numa outra vibe, né? Vivenciando aí uma forma diferente de, de acender a é, essa chama, né? E aí eu vejo que são nessas situações que às vezes as pessoas acabam se afastando do trabalho na comunidade que é tão importante, né? Regina, eu vou perguntar pra você agora, é, como é que essa pessoa que às vezes é quem está nos ouvindo, sabe? Às vezes a pessoa que está nos ouvindo está passando por isso. Como é que você acha, Regina, que, que essas pessoas que vivenciam essa fase da vida, como que elas fazem pra manter essa chama acesa?
5: É, essa chama, manter essa chama acesa, assim... É, não é algo muito fácil né? É, eu, tem que, eu acredito assim que tem que ter o, ambos os lados né? tanto o lado da comunidade de se abrir, de permitir de, de acolher, como o lado do cursista né? É, de chegar e, e, e querer e ele tem que entender também um pouco que o que acontece lá no retiro, aconteceu no retiro né é um despertar que ele tem Para alguma coisa que ele pode Estar trabalhando lá na frente né? Mas ele também precisa entender Que quando ele chegar na comunidade Não é a mesma coisa e, e ele, Mas ele acendeu Uma chama nele e ele tem vontade, né? a gente percebe assim, que ele tem muita vontade de fazer, de participar de querer estar junto e tal mas lá na comunidade existem as dificuldades existem as pessoas que já, já trabalham lá há um bom tempo e tem o seu ritmo o seu dia a dia né? ele tem que se adaptar ele tem que se adaptar, mas trazendo a alegria do TLC, trazendo aquela coisa gostosa, aquela coisa boa que ele viveu em todos aqueles dias para o dia a dia dele da comunidade, ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu lá nos três dias, né? E, e isso eu acho assim importante essa questão da perseverança e ele não é um trabalho muito fácil lá fora, né? A gente recebe muito não. não, não, sempre foi feito daquele jeito e tal, e a gente quer assim chegar e querer mudar tudo e não é assim. Tem que ter paciência, tem que saber esperar, tem que saber os momentos em que eu posso chegar. Então, assim, é, a pessoa não pode desistir, porque as portas da igreja estão aberta pra, abertas para todas as pessoas que querem vir trabalhar. Tem as suas resistências em cada comunidade, é de uma forma diferente. Tem as suas resistências, mas eu acredito assim, sabe, é um trabalho de formiguinha. Você chega um dia, ah, eu quero fazer alguma coisa, eu quero participar de alguma pastoral. Sabe, é um, assim, de um pouquinho em pouquinho, e a pessoa vai se... É, ela, ela, ela vai... Ela vai entrando né, naquele ciclo ali da comunidade e, e vai participar. importante é ela não desistir no primeiro não. Uhum, né? Às vezes a gente recebe muito não. Então é importante é ela não desistir. E assim, é a perseverança, sabe? É a renovação. Todos os anos é uma renovação. Todas as semanas, todos os meses é sempre uma renovação.
1: Que é verdade, né? É isso aí. A gente se depara aí com muitos nãos na nossa vida, né? A gente precisa é, saber lidar com esses nãos também, e não ficar frustrado com isso é o não na nossa vida ele serve como um aprendizado é, tem aquela aquele velho ditado né o não a gente já tem então vamos batalhar aí para para conseguir conseguir o sim né que legal
3: então o, o TLC é um treinamento de liderança cristã né então assim são uhum. formados líderes né saem de lá do retiro cada líderes. um sendo um líder e muitas vezes é... É, essa chama que a Regina falou, né, Regina? Às vezes ela é imediata né? E a gente tem que entender que essa chama ela tem que persistir por mais tempo. E às vezes chega numa pastoral e chega com toda aquela alegria, né? Alegria, Como é para ser né? mesmo? É. Chega com toda aquela alegria, só que às vezes se depara com uma realidade que não é bem aquela que ela espera, né? E aí acaba que ficando dá um desânimo na pessoa, dá uma falta de e, é... e se não perseverar você não esperar, você não, com o tempo é, a pessoa acaba desistindo mesmo, né? Então acho que tem que ser, tem que ter bastante perseverança, porque não é a curto prazo, é uma coisa a mais a longo prazo, né? Então você participar, você começa aos pouquinhos, vai participando,
4: quando você você, só está
3: interagindo já junto tá com a pastoral. Meio,
1: né? Tem que sentir, viver a igreja, né?
4: É, eu vejo essa questão da perseverança. É como uma forma muito pessoal de cada um viver a sua fé, o que acredita. Porque no momento que a gente tem um encontro no retiro, é um encontro com quem? É um encontro com Cristo. E é esse Cristo que dá essa chama, que dá essa alegria, que dá essa vontade de ser instrumento dEle, de viver esse amor dEle e de compartilhar esse amor com o mundo. E quando nós chegamos nas nossas comunidades, a gente não pode perder isso de vista. O que, que a gente busca na nossa igreja? É o Cristo. Então, se nós estamos lá, tem que ser por Ele. E não pelas pessoas, e não para que eu seja a pessoa que faça o melhor trabalho, para que eu me coloque à disposição, esteja né, sempre à frente da, das questões. Não. Mas Cristo tem que ser a essência. Então, a perseverança, a gente vai conseguir fazer com que ela aconteça à medida que Cristo seja o centro. Quando nós conseguimos é, vivenciar, nesse, nesse encontro, nesse retiro, e a gente consegue entender essa essência, a gente consegue voltar para a nossa comunidade com essa essência, a perseverança ela se torna um pouco mais fácil. Né? Porque perseverar no dia a dia não é fácil. Viver a, a, como cristão não é fácil. Né? É, seguir o, o, o que Cristo nos ensina dentro da nossa sociedade hoje não é algo fácil. Mas se a gente não tiver o Cristo como nossa, nossa meta, como nossa inspiração, é ainda mais difícil. Então, quando a gente perde essa essência do Cristo como nossa inspiração de cristão, essa chama, a tendência é se apagar e a gente se afastar. Porque Cristo não se afasta de nós, né? nós que nos afastamos dele, sempre. Né? então é, eu vejo a questão da perseverança muito ligada à nossa vivência de fé né? como que a gente acredita como que a gente vive como que a gente é, tem o Cristo dentro da nossa vida né? tanto na nossa comunidade, no nosso trabalho na nossa escola, enfim né? por onde a gente passa se, se realmente Cristo está no nosso coração se a gente tem ele como inspiração né, a gente consegue fazer com que essa chama permaneça, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos mais críticos que a gente passa na vida da gente, né, a gente consegue superar e perseverar e fazer com, esse, com que essa chama, mesmo que às vezes ela diminua um pouquinho, né, mas que a gente consiga ter... É, essa garra, né, de, de, de se apegar a Deus, se apegar ao Cristo e seguir em frente e fazer com que essa chama volte, né, a, a ser maior e, e a ficar aquecer mais os nossos corações e das pessoas que estão conosco nessa caminhada. Eu estou lembrando
6: agora, imaginando assim um adolescente, né, que fez o mini, que fez o escolar. E aí é, vai, volta para a comunidade cheio de energia, de garra, querendo trabalhar né? e, e aí já lembro assim, de, de momentos que eu já vivi Que ele chega querendo mudar o mundo E, e o jovem também, né? o adulto também Ele chega na comunidade e ele, ele consegue perceber um monte de erros De coisas que ele pode mudar E ele, ele se sente assim é porque Deus dá esse poder para a gente, né? de sentir uau, o máximo, né? de super cheio de, de poder mesmo, né? de não, eu vou mudar o mundo. E a gente treina para isso também. Mas aí entra uma outra palavra, é a escuta. Então, o cursista que chega na comunidade, ele precisa escutar. Quem é que está na comunidade? quem é que está ali trabalhando 20, 30, um ano, é, o que é que tem para fazer? O que é que eu posso fazer? E também tem que ter uma outra escuta de quem está recebendo. Né? As nossas comunidades precisam, sim, olhar para essa questão. Como eu acolho? Eu preciso escutar também quem está chegando cheio de Jesus, cheio de Cristo, né? com vontade de trabalhar, é, com, cheio de talentos, de dons, e disposto. E aí a comunidade também precisa escutar, acolher para que para que essa chama não acabe, não se apague, né? E aí existem os nossos eventos que nos ajudam a alimentar isso, né? Mas não é, a gente não vive de retiro. A gente vive de comunidade.
1: Que lindo isso, hein, gente? Olha você que está nos ouvindo. Olha que mensagem bela que essas pessoas nos trouxeram aqui, né? Nos, nos trouxeram aqui para para ouvir, né? Nós não viemos de nós, nós não vivemos de retiro. Nós vivemos de comunidade. Cristo é o centro sempre. É muito lindo isso. Eu acho que aí está a grande chave, né? Aí que está a melhor forma da gente aprender a perseverar e colocar Cristo no centro do nosso trabalho. Que lindo, né? E vocês também falam que uma das formas da gente perseverar ou manter essa chama acesa é entender que tudo faz parte de uma troca, né? É, ou entender que tanto o jovem quanto a comunidade que vai acolhê-lo precisam vivenciar essa troca, né? Uma troca de experiência, de vivência. Então, você aí que está nos ouvindo e que vive esse momento também, né? Às vezes, como eu falei, é... Você pode não ter feito um retiro. Você pode ter feito um retiro faz muito tempo. Você pode estar é, tá querendo voltar a atuar na comunidade, quer ajudar novamente, né? Tá aí uma dica importantíssima que a gente traz para vocês. Coloque Cristo como centro da sua vida, como centro do seu trabalho, né? Cristo. Precisa estar no centro de tudo. E é importantíssimo viver em comunidade, porque a comunidade nos ensina. A comunidade nos, nos traz trocas de experiências. Cristo viveu em comunidade, né? Cristo sempre esteve no meio das pessoas. E isso é riquíssimo. A gente consegue tirar várias lições disso. Quanta coisa bonita, hein? Nossa, eu tô aqui maravilhado com essas palavras. O Evertinho, ele quer falar um pouquinho sobre essa história de Chama da Vida, né? Isso tem um significado muito forte pra você, né, Evertinho? Nesse longo bate-papo aqui, já deu pra eu perceber, tipo, eu me senti
0: ainda mais com uma visão mais diferente. Tipo, olhei uma visão diferente que eu tô muito, muito, muito incluído nesse grupo. É, ou igual elas tinham, elas tinham comentado, né, que tem sempre o fato do esperar, né?
1: Gol. Você tá num grupo que não tá fazendo nada? Não, eu tô mais ou menos, assim.
0: <risos> tô naquela, né? <risos> Mas assim, igual, eu sempre gosto de retornar lá pro meu mini, lá no 35, que o meu tema, que eu sempre falo, acho que nos outros podcasts eu falei de novo, você vai ouvir muitas vezes, é o Vem Acender a Chama da Vida, que foi o meu mini. E foi bem isso, tipo, o meu mini foi 35 e tem aquilo lá de esperar, né? Tipo, eu saí do, do mini e pensei, nossa senhora, eu quero abraçar a árvore. É o que a gente sempre fala. <risos> tipo, querendo fazer tudo. Só que, tipo, você pensa assim... Ah, vou sair do retiro e já vou começar a trabalhar. E o meu... Meu primeiro trabalho foi lá, tipo... Bem lá pra frente, no 43. E tem muito disso, né? Tipo, esperar até que você seja é, chamado, né? igual é, é o que eu sempre vivo falando, tipo... Cada um faz um retiro e aquele tema serve pra aquela pessoa. No caso, esse mini serviu muito pra mim que... Eu esperei tanto tempo e agora, tipo... A cada vez estou participando mais e procurando muita coisa boa. E essa parte de liderança, tipo, agora, estando na articulação também, junto com essas pessoas lindas e maravilhosas, uhum. é, é uma coisa bem importante para mim, por causa que não é só meu crescimento na comunidade, mas também o é um crescimento uhum. na vida.
1: Massa. Bem bonito mesmo isso, Ibertinho. A gente, enquanto telecista, né? A Nil já falou isso. Nós somos líderes. Então a gente sai do nosso da nossa zona de conforto, pode ser assim, né? E vamos lá atuar na comunidade, nos, nos desafiarmos, né? E já que a gente está falando disso, de se desafiar, de ir sair da nossa zona de conforto, vocês aqui é, atuam na comunidade, né? O que, que vocês fazem hoje na, nas comunidades de vocês?
4: Bom, eu estou na parte da liturgia, faço parte do CAEC, da comunidade também,
1: é que é o burocrático, né? É. <risos> Não, o é a parte burocrática. <risos>
4: e participamos também da do CCP, né? Que são os coordenadores pastorais e movimentos. E estamos envolvidos na, na, na né, eu estou envolvida na comunidade de uma forma geral, assim. É, como eu estou envolvida com, com o CAEC, com o CCP, é, além da, da liturgia, a gente acaba também a, ajudando também, de alguma forma, a, as outras pastorais. Né? Então, fazendo convite também para pra, as pessoas participarem tanto da liturgia quanto das outras pastorais. Né? Buscando realmente a, as pessoas para poderem estar tá, é, perseverando aí na, na fé, né, dentro da comunidade Dentro do que cada um se predispõe, né da, das suas, Dos seus dons, das suas habilidades para estar tá ajudando
1: Niu é ministra, né Niu?
3: Eu sou ministra da Eucaristia já há alguns anos é, Estou atualmente, ó, há uns 5, 6 anos na coordenação dos ministros E também faço parte da liturgia, né Sempre que a gente pode, está participando lá, né, ajudando na missa. E também atuo nas festas da igreja, né? Sempre a gente está presente aí, na... principalmente, né Marjane? Nós estamos sempre no, no, nos caixas, né, atendendo no Contabilidade. caixa. Contabilidade. Contabilidade. Caixa. Estamos lá bem firmes e fortes. Todo ano estamos ajudando nas festas. Qualquer festa comunidade, estamos lá. <risos>
5: É, eu também faço parte da equipe da liturgia e faço, também estou na equipe de cantos e e também assim como elas, né, o que a igreja, o que a igreja precisa, necessita na, na, nos eventos, no, nos bingos, nas festas, a gente sempre está lá para dar dar o apoio que que o que o CAEC que o que é que está precisando, né? Tanto no, no caixa, na cozinha, no bingo, aonde precisar, assim a gente sempre está tá ajudando. Eu estou atuando na liturgia também,
6: né? Ajuda a cantar e, e eu dou uma força na catequese, principalmente na catequese familiar. Sempre quando tem encontro, vou às vezes fazer uma fala ou uma dança, uma uma dinâmica, alguma coisa eu dou uma força lá para a catequese né? e também quando tem festa a gente vai lá, vou lá vender cartela vou dar uma animada vender pastel, né? eu e o Ademar, a gente vai ajudar em alguma coisa a gente ajuda no que precisa às vezes é na cozinha
1: às vezes é varrer o salão Aqui é pau para toda hora. Que massa, viu? Você que está nos ouvindo, é possível atuar de várias formas. Tem no CAEC, trabalhando em bingo, nas festas, vendendo pastel, no caixa. Olha, tem tem função bacana aí esperando você para ajudar, para estar tá lá mostrando uh, a sua gratidão às vezes, né? Como a gente falou aqui, mostrando o seu carinho e, e se colocando a serviço da comunidade, se você atua aí conta pra gente o que, que você faz escreve nos comentários onde que você atua o que, que você está fazendo na comunidade como é que você persevera aí na frente do seu trabalho, à frente da sua comunidade Eu quero agradecer a todos que participaram desse episódio. É, tá acabando, tava muito gostoso. Eu sei disso. Mas uma hora a gente tem que terminar, né? Então, meu muito obrigado a todo mundo que participou na criação desse podcast, na produção, nos bastidores, na edição, na publicação, nas pessoas que estavam aqui em volta só nos ouvindo. É realmente muita gente envolvida para esse projeto acontecer. Gratidão. A todos vocês, vocês são sensacionais. E como eu falei, falar de perseverança, né esse assunto tem pano para manga, ainda para a gente ficar aqui falando a noite inteira, mas nós quisemos só dar uma pinceladinha, só dar uma instigada em você, para que você saia, para que você vá lá, se motive a atuar na sua comunidade. Veja como é rico, veja como é bonito, veja como é gratificante aquilo que a gente é, faz a serviço da comunidade para o outro, colocando Cristo em como o nosso centro. E vocês aqui, as nossas convidadas, Gi, Marjane, Regi, Nil, muito obrigado mesmo de coração, quem quiser, sinta-se à vontade para dar as suas palavras finais para a gente encerrar esse podcast. Ah,
5: eu, eu, assim, gostaria só de dizer que é muito bom fazer parte de tudo isso, é muito bom fazer parte desse movimento, é, faz parte da nossa vida e e a gente cria laços aqui é, para toda a vida. Né? Isso vale muito a pena também. Né? Além de tudo isso que a gente comentou aqui, de toda a obra, de toda a parte espiritual que a gente aprende, que a gente cresce, mas também é, as amizades, é, as pessoas que estão junto com a gente. Né? Então isso assim, é para a vida toda. Não, isso não tem preço. Isso não tem... É imensurável, assim... Tudo que a gente vive aqui. Então, é, é aquilo que a gente sempre fala, né? Não se explica. A gente precisa viver isso.
6: Ah, eu, eu quero deixar como mensagem assim: que a gente é, vive num movimento. E esse movimento é o a ponte, o caminho, a ferramenta para que a gente chegue mais perto de Deus. Então, o para nós, o movimento tem uma importância incrível. Né? Mas de repente você pode estar vivendo Essa experiência, esse amor de Deus Incrivelmente Numa pastoral, num outro movimento Num outro retiro Numa outra experiência né? Mas aí Deus é muito importante na nossa vida né? Deus é muito valioso Deus é amor E o nosso coração Precisa desse amor A nossa vida precisa desse amor Então né, valorize isso Esse amor de Deus Viva intensamente isso E é, conduza a sua vida Dessa forma Lembre-se sempre que Deus nos ama né, Do jeito que a gente é né? E o, o movimento traz essa oportunidade De a gente ser o que é né? Com os nossos erros, acertos as, as bobeiras que a gente tem Mas Deus não desiste da gente Então, portanto, Deus não desiste De você é, acredite nele Confie nele Entregue sua vida a ele mesmo Porque vale a pena Vale a pena Ele te traz muitos desafios Mas muitas alegrias também Então acho que é isso que eu deixo de Mensagem de coração assim. Um shalom a todos Que, que escutam E as minhas orações, para que mais pessoas conheçam esse amor de Deus e, e possam viver essa amizade que a gente vive, porque essas meninas aqui são preciosas na minha vida, né desde que a gente tinha algumas idades, né não vou falar quanto, essa mas muitos anos, mas uma amizade muito boa, muito gostosa. né Então, é Deus presente aqui, muito presente aqui.
4: é Eu quero finalizar dizendo que quem está ouvindo, né, sendo telecista ou não sendo telecista, que tenha certeza que assim como Cristo vive em mim vive em cada um de nós, vive em você também, é, e que nós podemos sim fazer a diferença nesse mundo por onde a gente passar desde que a gente tenha essa certeza de que Cristo está em nós e que nós somos esse instrumento, né, desse amor, dessa é, gratidão, né, de, de, de toda essa energia boa e, e que nós podemos fazer sim essa diferença por, por onde nós estivermos, né, tanto na igreja, no trabalho, na escola, né, por onde nós passarmos, então que a, a gente pode pode ter essa certeza, né, que Deus está conosco e independente da, das dificuldades, dos momentos de vida que, que nós vivermos, nós não estaremos nunca sozinhos. Né? Que Deus sempre nos acompanha, sempre é, nos carrega no colo, apesar de muitas vezes a gente é, não perceber ou a gente querer que Ele esteja longe da gente, né? mas Ele nunca nos abandona. Então que a gente tenha essa certeza. Independente do momento de vida que a gente tem, independente de nós sermos telicistas ou não sermos telicistas, de nós estarmos na comunidade ou não estarmos na comunidade, Deus está presente na nossa vida
1: sempre. Tá então, muito obrigado a todos vocês e você que está nos ouvindo já sabe, né? O importante é perseverar e uma das formas é estar lá atuando. Afinal de contas, é bíblico, tá lá na Bíblia, em Timóteo, se perseverarmos com ele, reinaremos. Um forte abraço para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe o conteúdo desse podcast para mais pessoas e aguardo você no próximo episódio. Valeu, galera! muito bem, olha só, a gente como sempre tem uma pizza no meio do podcast e a gente parou pra comer uma pizza bem rapidinho e no meio surgiu uma história aqui Ô, Jane, que história é essa aí de cachorro quente com com espumante, conta um pouquinho pra gente essa história aí <risos> pra gente entender uma história de um espumante e aí de repente chega um dog, que história é essa?
6: é que tudo que a gente faz se reúne, né tem uma reunião tudo tem comida é impressionante, né? E aí, no TLC, ou em qualquer movimento, acho que em qualquer retiro, surge amizade, né? Sim. A gente faz umas amizades, né, Regina? E aí, essas amizades levam a gente pra comer, pra beber, e daí... Ontem, a gente foi comer um cachorro quente, e daí ela pediu um vinho. Ah, sem tem vinho, hein? Eu olhei pro ser, assim. como assim, vinho? Daí, o cara falou, não, não tem vinho, mas eu tenho um... Como é que é o nome? Lambrusco <risos> Eu pensava, ah, deve ser um suco Alguma coisa assim, né? Daí era um espumante Pensa a pessoa chique Tomando espumante com um cachorro quente <risos>
1: Chega um dogão, né?
6: Chegou uma taça que linda sacana. E o cachorro quente num plastiquinho Assim,
5: lindo <risos> Chiquérrimo